Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Jules. Hi Jules! Hi, schön da zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Ich bin die Jules, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Hamburg und habe seit knapp acht Jahren meinen Plus-Size fashion blog Schönwild. Ja, ja super. Ähm, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge? Auf jeden Fall mein Tagebuch. Ich schreibe ungl unglaublich gern Tagebuch. Dann mh, bin ich super gern kreativ, habe mir gerade eine Leinwand geholt, ich male super gerne. Das finde ich total gern. Das, also das mache ich gerne in meinem Leben. Ansonsten... Fünf Stück, das ist aber auch echt einiges, ne? Ähm, ja. Dann, was haben wir noch? Äh, auf jeden Fall meine Art zu reflektieren mag ich total gerne. Meine Hartnäckigkeit, dass ich an Sachen dranbleibe, auch wenn die im ersten Moment ein bisschen schwierig sind. Und mein Mut, dass ich mich immer wieder traue, ja, Sachen zu machen und zu überwinden und über Sachen zu reden. Und das sind Sachen in meinem Leben, für die ich sehr dankbar bin und... Ich würde gerne direkt ins Thema starten. Wir beide kennen uns von Miss Germany. Wir sind nämlich jeweils eine der Top 2 oh. ähm, unseres Bundeslandes. Und wir sind das letzte Stück nach Detmold letztes Wochenende gemeinsam mit der Bahn mhm. gefahren. Und da durften wir beiden uns schon ein bisschen kennenlernen. Und das fand ich unheimlich schön. Und ich würde ganz gerne das Gespräch, was wir da in der Bahn hatten, hier so ein bisschen wiedergeben, weil wir beide ja für unterschiedliche Kämpfe in unserer heutigen Zeit stehen. Und ich das super wichtig finde, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen. Du hast gerade schon selber gesagt, du hast einen Plus-Size-Fashion-Blog. Wie ist der entstanden? Mhm. Also du sagst zwar, dass wir für unterschiedliche Kämpfe ähm, sind, ne? aber eigentlich... Ich glaube, eigentlich sitzen wir Frauen generell immer im gleichen Boot und es ist, glaube ich, ein Kampf. Also, wenn man es auch Kampf nennen möchte. Ähm, ja. Genau, das würde ich nochmal dazu sagen. Genau, oh ja, ich habe genau, hab ja. einen Platzheißblock und setze mich da seit vielen mhm. Jahren für mehr Sichtbarkeit von kurvigen oder schrägstrich dicken Frauen ein. Da darf man dazu sagen, wenn mhm. jetzt Leute dick hören, da strecken sie wahrscheinlich erstmal auf, so, oh mein Gott, sie sagt dick. Ähm, ist in der Form keine Beleidigung, sondern mir ist es ganz wichtig, dass wir wieder das Wort dick als ein Vergleichswort einführen, so wie dünn oder groß oder klein. Also so wie es einfach mal früher war. Ähm, irgendwann wurde es ja als Beleidigung umgewandelt, genauso wie das Wort fett. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Worte wieder neutralisieren und ja als was Beschreibendes, Vergleichendes nutzen. Das heißt, wenn ich dich beschreiben würde, dann würdest du dir wünschen, dass ich sagen würde, dass du dick bist? Ich habe einen dicken Körper. Ja. Oder, oder kannst auch Plus Size sagen, das geht auch. Oder Curvy geht auch. Okay, genau. also das sind alles Worte, mit denen du dich wohlfühlst. Und mit welchen würdest du dich nicht mhm. wohlfühlen? Sowas wie mollig, sowas umschreibendes, verniedlichendes. Und äh, ja, was gibt es da alles so mollig, ein ähm, paar Funde zu mhm. viel, etwas mehr. Ähm, damit würde ich mich sehr unwohl fühlen. Okay, ja. Ähm, oder auch übergewichtig. Statt übergewichtig sagt man mittlerweile in der Forschung auch mehrgewichtig, weil Übergewicht ist auch ein diskriminierendes Wort, ja. weil es von einer Norm ausgeht und man dann da drüber liegt. Und wenn man mehrgewichtig ist, dann ist das halt in der Forschung ein weniger ja. diskriminierendes Wort. Deswegen benutze ich auch das Wort Übergewicht so gut wie gar nicht mehr. Was ich super spannend fand, als wir da in dieser Bahn mhm. saßen, hast du auch über den BMI ja. gesprochen. 
Das ist jetzt ein Thema, mit dem befasse ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Also natürlich wurde das mal in der Schule besprochen und auch mal gemessen, ähm, wie glaube ich bei jedem oder jeder, aber mehr weiß ich da auch nicht. Hast du da ein bisschen Infos zu für uns? Ja, also ich habe das tatsächlich auch erst vor kurzem erfahren. Der BMI wurde von einem Mathematiker und Astrophysiker vor knapp 200 Jahren erfunden und ist absolut gar nicht dafür geeignet, Menschen in gesund oder ungesund zu kategorisieren, so wie wir das heute machen. Irgendwann, ich meine, die Krankenkassen hätten sich das dann vor 200 Jahren, ich, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber auf jeden Fall kam dann die Krankenkasse ins Spiel und hat sich dem BMI zu mhm. eigen gemacht. Ähm, und dadurch, dass der halt von einem weißen, ähm, männlichen Professor gemacht wurde und der BMI auch nur an Männern errechnet wurde, ist der halt absolut nicht vielfältig und absolut diskriminierend und rassistisch und ungeeignet wirklich Körperform und Körpertypen um gesund und ungesund zu unterscheiden, weil das ist ja auch immer die Argumentation, die einhergeht, um ja Menschen in gesund und ungesund zu gliedern und ähm, da gehört ja noch so viel mehr zu, die mentale Gesundheit ne? und äh, nicht nur einfach so eine Zahl auf so einer Skala, also das ist halt das ganz Gefährliche, was halt auch passiert, auch was mir mhm. jeden Tag passiert, dass mir gesagt wird, ja, aber die Gesundheit äh, ne? und ich werde immer wieder mit diesem Argument dann halt auch, ähm, ist das die Rechtfertigung für viele Leute, um mich zu beleidigen? Ähm, und das ist halt, man, da, da frage ich mich dann mhm. immer, okay, aber denk dir mal an meine mentale Gesundheit, weil jedes Mal, wenn du mich beleidigst, führt das zu Stress, führt das äh, zu, vielleicht auch zum Trigger bei einer Essstörung und ähm, sorgt dafür, dass mein Kreislauf weiter ähm, angefacht bleibt, ne? Und ähm, das ist super spannend, das Thema. Nun kann man sich vorstellen, dass du in deiner Lebenssituation, kann man das so sagen, ich, ich fühle mich tatsächlich diskriminierend, egal was ich sage. Wir können es ja jetzt erstmal alle freischütteln, weil wir alle jeden Tag unbewusst immer wieder rassistische und diskriminierende Sprache verwenden, weil wir gerade dabei sind, also im besten Fall sind wir ganz viele von uns dabei, dazuzulernen, umzulernen und wir sind einfach gerade in einer Gesellschaft, die sich ja, dahingehend, die immer wacher wird, die immer mehr aufpasst auf andere Menschen und ähm, du genders ja schon mhm. zum Beispiel, da bin ich jetzt auch gerade ganz neu dabei und äh, ne, also es ist nicht einfach und ich glaube, davon sollten wir uns freimachen, dass wir anderen Leuten vielleicht auch mal auf die Füße treten, ja. aber es ist ja. ja nicht schlimm, solange die uns höflich daran erinnern oder uns höflich dann ähm, ja, an die Hand nehmen und zeigen, wie es besser geht. Deswegen, wenn du was sagst, hab bitte, <lacht> hab bitte keine Scheu und ähm, Sag, sprich einfach, wie du immer sprichst, ich kann dich ja dann korrigieren, das ist ja gar kein Problem. Ich weiß ja nun auch von dir, dass du mit deinem Körper und mit deinem Gewicht vielleicht auch schon einiges an Diskriminierung erfahren musstest. Wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich damit? Okay, also wie gehst du mit Diskriminierung gegen deine Statur um? Nur mit meiner Statur, weil mein Gewicht spielt ja so in dem Sinne nicht so die Rolle, aber meine Statur, die eckt natürlich immer wieder an. Puh, äh, ja, ich habe praktisch aus meiner Schwäche meine größte Stärke gemacht. Ich habe einfach irgendwann verstanden, okay, ich bin ein kurviges Mädchen und äh, daran ist aber absolut nichts verkehrt, sondern es ist eher die Gesellschaft verkehrt, die mit diesen jungen Mädchen umgeht. Ähm, weil wenn ich mir auch früher Fotos von früher ansehe, dann weiß ich, dass mein Körper absolut normal war. Aber dadurch, dass die Medien einen so früh schon geprägt haben, lag man halt außerhalb dieser Norm. Und die führte halt dazu, dass man um jeden Preis schlank sein wollte. Ich glaube, so geht es ganz vielen Mädchen. Und ähm, ja, es hat, man hatte immer so ein, 
man hat so gelernt, dass man nur ein erfolgreiches und tolles Leben führen kann, wenn man halt schlank ist. Und manche Körper sind einfach nicht dazu gemacht, schlank zu sein. Oder manche Körper haben einfach eine andere Geschichte und denen fällt es dann einfach schwerer, schlank zu sein. Und ähm, das ist für mich nach den Jahren, in den letzten Jahren einfach immer klarer geworden. Ich möchte auch ein schönes Leben, auch wenn mein Körper noch nicht diesem Ideal entspricht. Und das Witzige ist ja auch, wenn man, wenn wir uns jetzt mal dieses Ideal angucken, eine von 40.000 entspricht diesem Ideal, dem wir hinterher streben. Wenn wir uns in dieser Gesellschaft mal umgucken, dann wissen wir einfach, dass, äh, ja, dass wir so vielfältig sind und alle unterschiedlich aussehen und das einfach mal gelten lassen dürfen. Ja, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die ganzen Frauen, die auf den Laufstegen sind, die in den Medien sind, die sind alle 1,80, tragen eine 32, eine 34, sind sofort mhm. nach der Schwangerschaft und nach der Geburt wieder perfekt mhm. gestylt und sehen super mhm. aus. Wenn doch aber 90 Prozent der Frauen auf dieser Welt gar nicht so aussehen, gar nicht so groß sind, gar nicht so schlank sind. Ich meine, was ist denn das mhm. überhaupt für ein Weltbild? Was macht das mit einem? Ne? Und dann sind Leute dann ja, aber du suchst dir das ja aus, du bist ja Model. Ja, mh. das ist halt wirklich das, was ich ja auch wirklich anprange, dass uns einfach wirklich die diversen Schönheitsideale fehlen oder die, die was heißt Schönheitsideale, die, ich sag lieber Identifikationsfiguren, ähm, die fehlen uns einfach in dieser Gesellschaft, weil wenn wir uns auch mal umschauen, ne, die ganzen ähm, Filme, die ganzen, also nennen wir mal bitte ein paar Filme, wo eine kurvige Hauptdarstellerin oder eine ähm, Straight-Size-Darstellerin, die nicht sonderlich dünn ist, die Hauptrolle hat und die auch wirklich ein vernünftiges Leben hat und die auch wirklich einfach mal dargestellt wird wie eine schlanke Darstellerin. Das gibt es nicht. Also es gibt jetzt nach und nach immer wieder von den Eigenproduktionen, ne, von Amazon, von Netflix etc. Da gibt es immer mal wieder so Testserien, wo sie mal gucken, wie das so ankommt. Und es, also jedes Mal, wenn ich so eine Serie geguckt habe, musste ich bitterlich weinen, weil ich das, mich das erste Mal in meinem ganzen Leben nach über 30 Jahren verstanden gefühlt habe. Und ähm, das ist so krass, wenn man einfach merkt, dass das so viel mit einem macht und dass es einfach so viel ausmacht, dass das dann gefehlt hat all die Jahre. Und das Heftige ist auch, das habe ich auch erst letztens mitbekommen, über 90 Prozent der Filme, die halt in Hollywood äh, gedreht werden, die sind von Männern gemacht. Also das ist ein ganz, ganz krasses Patriarchats, Feministin etc. Thema. Und das ist, also es war mir nie klar. Und je mehr ich da recherchiere, desto mehr verstehe ich diese ganzen Zusammenhänge zwischen all den Sachen. Und das finde ich super krass. Was ich total spannend finde, wo du das gerade über die Filme gesagt hast, es gibt einen Film mit, ich glaube es ist Rebel Wilson, wo sie durch irgendeinen Zauber ähm, am nächsten Tag von... Sie, nee, wie ist denn das? Sie selbst fühlt sich super schlank. Ich glaube, es ist Rebel Wilson und ähm, wird von anderen aber immer noch so gesehen, wie sie aussieht und sie hat aber ein ganz anderes Selbstbewusstsein weil sie denkt, sie wäre sehr ja. schlank. Und der Film hat so gut angefangen, weil wir haben den geguckt und haben gedacht, geil, also dass sie da durch die Gegend ja. läuft und mhm. sagt, ich bin sexy und ihr könnt mir alle zu, Fü ja. zu Füßen liegen. so ne Aber letztendlich war die Story, mhm. dass sie ja trotzdem schlank sein wollte. Und dass sie einen Marathon gelaufen ist und dann total in diesem sportfanatischen ja, Zeug genau. Und ich auch, also dieser Film hat so viel mit so mixed feelings, so richtig toxic war der für mich. Auf der einen Seite habe ich mich ultra gefreut, dass es eine kurvige Darstellerin ist, wobei sie ja auch tatsächlich, glaube ich, nur eine 42 getragen hat, 42, 44 maximal. Also auch so am, am Anfang von der Plus-Size-Figur praktisch. Und dann war das so, wie du schon sagst, auch so einfach so dieses Gemischte. Eigentlich ist sie da irgendwie schlank, aber irgendwie doch nicht oder wird von Leuten so gewohnt. 
Und ja, ich weiß auch genau, was den Filmemachern da durch den Kopf ging, weil ich erfasse jeden Tag, äh, wenn ich eine Interviewanfrage kriege, ja, wir dürfen doch jetzt kein Übergewicht promoten, wir dürfen diese Person doch jetzt nicht so zeigen, wie sie ist, äh, weil eine dicke Frau, die darf sich nicht glücklich in ihrem Körper fühlen, die darf nicht mit sich angekommen und zufrieden sein, weil dann bleibt sie sowieso und das ist ungesund. Und das ist genau, wir leben in einer Diätkultur und die ist sowas von toxisch und gefährlich für uns alle. Weißt du, ich werde gefragt so, warum ich Übergewicht verherrliche, was ich absolut nicht tue. Ich sage an keiner Stelle, bitte werdet alle dick. Ich sage nur, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und es gibt Gründe, warum manche Körper so sind, wie sie sind und jeder okay. hat sein eigenes Tempo und darf sich auch selber aussuchen, was er mit seinem Leben und seiner Gesundheit macht hingegen wird nie hinterfragt, dass wir in der Diätkultur leben und dünn sein absolut verherrlicht ist. Ja. Das wird nicht äh, in, in Frage gestellt. Ne? Das ist total, ja. ja, das bleibt dann außen vor und das ist, das finde ich sehr gefährlich. Mhm. Und ich finde das tatsächlich sehr ähnlich zu, also vielleicht ist es ein, ein komischer Vergleich, aber ich musste sofort daran denken, dass Abtreibung von Frauenärztinnen mhm. ähm, nicht, darf quasi keine Werbung dafür gemacht werden, als ob eine Frau im Wartezimmer sitzt bei ihrer Gynäkologin oder bei ihrem Gynäkologen und denkt, oh ja, ich mache mal schnell eine Abschreibung. Das ist ja keine Werbung. Also weißt du, wie ich das meine? Du, du lässt ja eine Abtreibung machen, genau. weil du hast Gründe dafür. Und genauso ist es ja, ich schaue mir ja auch nicht deine Stories an und denke, oh ja, also ich hätte eigentlich Lust, eine 46 zu tragen. Das ist ja auch nicht so. Sondern ich gucke mir deine Story an und ich denke... Wer will in dieser... 46 tragen, ganz ehrlich. Entschuldige, ja, erzähl nee, weiter. Aber ja. also, es ist ja keine Werbung, man kann das überhaupt nicht promoten. Ich finde überhaupt die, die Unterstellung schon wirklich lustig. Also natürlich ist es furchtbar, ist aber ich kann ist extrem drüber lachen, weil ich das so lächerlich finde. Also furchtbar ja, halt und weh. lächerlich. Ja. Wenn ich das höre, dann ist ich das vor. Ja. Weil das Ding ist, das sind halt Programmchefs. ne? Also wirklich, ich war bei Sendern, also wirklich durchweg, egal wo, in welchem Medium, aber mir wurde halt wirklich gesagt, ich darf jetzt in der Sendung bitte kein Übergewicht promoten. Und ich so, hat diese Person sich erstmal mit mir auseinandergesetzt? Ja. Und das Ding ist, ja, die Chance, dass überhaupt dann eine kurvige Frau mal überhaupt als Moderatorin da eingestellt wird, ist halt gegen null, weil da halt immer noch das Unwissen ähm, ist, dass, also, weißt du, was ich meine? Sie trauen sich nicht, kurvige Frauen zu zeigen, weil dann, ähm, ja, die Angst da ist, dass alle Menschen dick werden. Und wie gesagt, sind wir mal ehrlich, wer möchte in dieser Gesellschaft dick sein? Das ist sowas von anstrengend, das tut mhm. weh und das macht gar keinen Spaß. Warum sollte jemand in dieser Gesellschaft ja. dick sein wollen? Ganz ehrlich. Aber andersrum ist es also, ja völliger bitte. Alltag. Ne? Also andersrum sehen wir die super dünnen Moderatorinnen im Fernsehen ja. und das ist nicht gefährlich. Mhm. Also wenn ich mir das angucke, wie schlank die sind oder mhm. gerade Baby bekommen drei Wochen später schon wieder on air in Größe 34 und ich sehe das das triggert mich nicht. Also da denke ich dann nicht, oh ja, so will ich auch aussehen. Das ist ja automatisch gesund. Ne? Genau wie dick sein automatisch ungesund ist, dazwischen gibt es ja keine Nuancen. Das haben wir so gelernt und das finde ich auch sehr problematisch. Mhm. Ähm, wir alle müssten da mal viel mehr den, in den Diskurs gehen und mal viel mehr reingucken und mal ein Verständnis dafür bekommen, ne? was ist wirklich ungesund und was ist wirklich gesund, ja. weil es gibt so viele dünne Menschen, die einen ungesunden Lebensstil mhm. haben, weil sie sich nicht gut um sich kümmern und per se sind dicke Menschen nicht gleich ungesund. Es gibt auch dicke Menschen, die haben eine Hormonstörung, die gucken trotzdem sehr gut auf sich und achten sehr gut auf sich. Sie können aber nichts dafür, dass ihr Körper einfach immer breiter wird, das ist dann ja. so. Und am Ende des Tages hat auch niemand sich vor jemand anderem für seine Statur zu rechtfertigen, sondern nur für sich selbst und vor sich selbst. Das ist ja auch so ein Ding. Ich werde regelmäßig auch in Interviews gefragt, ja, wie viel wiegen sie denn? Ich so, hat, haben sie das jemals einen Mann oder eine schlanke Frau gefragt? Ich bin hier kein Zirkuspony, mhm. lassen Sie das bitte sein. Ja. 
Und ähm, das ist ganz wichtig auch, dass man sich selbst dann auch da abgrenzen lernt. Was ich total spannend fand, ähm, ähm, wir waren bei einem Event gemeinsam und haben für eine Modemarke geshootet. Und ähm, mhm. für mich waren diverse Ständer mit Kleidung, ich durfte mir ein Outfit aussuchen, in verschiedenen mhm. ähm, Farben, mit verschiedenen Mustern, Längen, ähm, also alles, was das Herz begehrt. Und für dich waren extra Kleiderständer nur mit schwarzer Kleidung, ohne Muster. Ein Kleiderständer? Mhm. Ein Kleiderständer. Einer, ja. Und äh, ne, eure Fläche war auch, ich sag jetzt mal eure Fläche, die war halt wirklich auch ähm, schön geschmückt, die sah super mhm. aus, genau. Und mein Kleiderständer stand in der Ecke des Raumes, es war einer und alle Sachen waren schwarz. Und ja, that's welcome to my life, sage ich da nur. ne Und ich glaube, das haben ganz viele nicht auf dem Schirm, wie strukturell diskriminierend es ist, in dieser Gesellschaft dick zu mhm. sein. Wenn ich zum Beispiel mit einer schlanken Freundin in der Stadt einkaufen gehe, also wirklich Kleidung finden möchte, weil ich morgen ein wichtiges Event habe, wo ich noch was zum Anziehen brauche, ähm, dann finde ich nichts. Weil es wirklich maximal fünf Geschäfte in Deutschland gibt, also Ketten, sagen wir so, ähm, wo es was für kurvige Frauen ab Kleidergröße 46 gibt. Ähm, und das ist für ganz viele nicht sichtbar, weil das einfach für viele Menschen nicht Alltag ist. Und ich habe da selbst jahrelang nicht drüber geredet, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich musste erstmal an den Punkt kommen und wütend werden und merken so, hey, das ist nicht deine Schuld, das ist nicht dein Fehler, das ist strukturell so gewachsen. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch den Mut, so offen darüber zu reden. Und auch an diesem Tag habe ich wirklich die Verantwortlichen direkt zur Seite genommen und habe gesagt, so guckt euch das bitte ja. an. Das tut weh, was ihr hier macht. Ihr macht das nicht extra und ihr wollt mir da auch nichts Böses, das weiß ich. Ich bin ja auch froh, dass ihr überhaupt schon was für mich da habt. Das ist ja auch schon ein Wunder, das gab es auch viele Jahre für mich nicht. Ähm, aber wenn ihr sowas macht, dann integriert diesen Ständer bitte nächstes Mal in die Fläche rein oder hängt meine Teile zu den anderen und ich muss dann halt ein bisschen mehr suchen. Aber das wäre einfach die passende Lösung. Ähm, und es wäre super, wenn auch ein bisschen Farbe damit bei wäre, weil ich möchte ja auch ein bisschen meine Persönlichkeit über ja. Kleidung ausdrucken. Das ist, Kleidung ist für uns Frauen ja so viel mehr als nur ja. Kleidung. Das ist ja wirklich ein Ausdruck von uns. Und in meiner Jugend zum Beispiel, bis vor fünf Jahren, ich konnte nicht das anziehen, was ich wollte, sondern ich konnte nur das anziehen, was es irgendwie auf dem Markt gab. Und das war wirklich oft sackartig und ähm, ein sehr harter Kampf. Aber ich glaube, deswegen bin ich auch so hartnäckig geworden, weil ich immer gelernt habe, da zäh zu sein und äh, trotzdem das zu finden, äh, was ich wirklich möchte. Also ich hatte da eine harte Schule, mhm. die mir aber heute dann tatsächlich noch sehr hilft. Aber ja, und das ist auch nicht das Einzige. Auf dem Event wurden ja Fotos gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Fotos hast du bekommen? Weißt Nur du das? Vier, glaube ich. Oder fünf. Ja, ich hatte zwei. Ich hatte zwei. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt Und es hat in mir sofort was getriggert, mhm. auch wenn das wahrscheinlich gar nicht der Grund sein wird. Aber mir haben Fotografen vor zehn Jahren, als ich angefangen habe zu modeln, immer wieder gesagt, so tut mir leid, wir können dich nicht fotografieren. Du hast eine unästhetische Figur. Äh, Kurvige Frauen fotografieren wir nicht. Ähm, die gehören nicht vor die Kamera. Etc. Als Plasser ist einfach noch gar nicht so im Trend. Ich sage, was heißt Trend, aber so, so präsent, sagen wir präsent waren. Da wurde ich halt ganz oft abgelehnt und mir wurde ganz oft gesagt, nee, geht nicht, ab hier nicht weiter. Und das hat es immer getriggert, als ich nur zwei Fotos bekommen habe. Da habe ich echt gedacht, ja, Mist, äh, der Fotograf, der, der findet meine Figur wahrscheinlich unattraktiv und deswegen foto fotografiert er mich nicht. Und bevor jetzt irgendwer aufschreit, es ist tatsächlich so, ich habe mit einem Fernsehteam so, eine, so ein Experiment gemacht. Wir haben ein Bild von mir ganz groß ausgedruckt auf die Straße gestellt und man hat meinen Bauch gesehen und Menschen sollten mich beschreiben. Und ein junger Mann hat 
mich so beschrieben, dass er gesagt hat, so ja, ich kann dich ja jetzt hier ästhetisch oder unästhetisch finden, das ist ja das eine, aber ich finde dich auf jeden Fall ungesund. Und das, er, hat, er hat alles gemacht, aber der hat mich nicht als Mensch beschrieben, nicht als Frau, nicht mit meinen braunen Haaren, meinen grünen Augen. Der hat einfach nur mich als Objekt gesehen. Und das ist halt das, was ganz oft bei Männern, glaube ich, passiert, wenn sie dicke Frauen ansehen, weil sie es so gelernt haben. Ne? Patriarchat, strukturelle Diskriminierung, blablabla. Und ähm, ja, dass sie die dicken Menschen dann so sehen und deswegen nicht auf dem Schirm haben, wenn sie die nicht sonderlich attraktiv finden. Und auch bei Respect My Size, bei der Kampagne, die ich zusammen mit meiner Bloggerkollegin Verena Prechtel dieses Jahr gemacht habe, für mehr Vielfalt gegen Diskriminierung von dicken Menschen, da habe ich auch immer wieder von Männern zu lesen bekommen, ja, ich finde dich nicht attraktiv, deswegen höre ich dir nicht zu. Und ich dachte mir so, das lese ich doch jetzt nicht wirklich. Doch, bei einigen Männern ist das leider so, dass die einem scheinbar nicht zuhören, wenn sie einen nicht attraktiv finden. Und das fand ich so, oh, okay, spannend. Und das hat mich wirklich, nochmal um zu, zum Event, Event zurückzukommen, das hat mich da wirklich ähm, kurz, ja, traurig gemacht, dass ich gesehen habe, nur zwei Fotos, ganz ehrlich. Ähm, Fotos waren wunderschön, aber es tat weh. Was ich nur auch nicht verstehe ist, es ist ja eigentlich eine riesen Marktlücke. Also Kleidung für Plus-Size-Women ist ja ähm, sehr wenig am Markt. Ne? Also es gibt so ein paar Marken, hast du gesagt, die auch tatsächlich nur für Plus-Size-Women Kleidung ähm, herstellen, aber eigentlich ist es doch eine riesen Marktlücke. Also ich verstehe nicht, warum nicht alle Unternehmen in Anführungszeichen mit auf den Zug aufspringen, weil es ist ja für die eigentlich noch eine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Was meinst du, warum haben noch nicht alle Kleidungsfirmen oder alle Marken auch eine... Also ich habe da verschiedene Ansätze zum einen Patriarchat, es gibt wieder da Männer, in, also ganz oft sind ja, müssen, ist ja so, ne, Führungspositionen sind ja ganz, ganz oft männlich und die Entscheider sind männlich, so. Dadurch, dass die dann sich nicht in dicke Frauen eindenken möchten, weil sie da, weißt du, also ich, ich sehe ja unsere Plus-Size-Branche, die gibt es jetzt auch schon echt, wie gesagt, seit acht Jahren und ich weiß, welche Gespräche ich geführt habe und es gibt einfach ganz viele Männer, die uns nicht sehen, die uns nicht auf dem Schirm haben, weil die uns nicht attraktiv finden oder Warum auch immer. Auf jeden Fall sind wir so ein blinder Fleck in dieser Gesellschaft. Die Plus-Size-Bewegung ist ja auch wirklich so, ja, einfach rein weiblich. Und deswegen sind wir auch sehr darauf angewiesen, dass Frauen in Führungspositionen sind, die unsere Themen nachvollziehen können. Weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass diese Männer sich dann nicht in uns reinführen konnten. Dann äh, ist teilweise alles sehr zahlengetrieben. Ähm, es ist halt auch ein, das ist so ein Teufelskreis gewesen ganz viele Jahre selbst wenn Unternehmen gesagt haben, so hey, da ist ein Markt, da wollen wir was machen, weil zum Beispiel in England ist das schon riesig oder in den USA ist das riesig, dann fehlten aber immer die Identifikationsfigur. Und dadurch, dass es ja keine richtig äh, vielen Plus-Size-Models gab, äh, die dann auch gebucht wurden, äh, konnte die Mode nicht richtig repräsentiert werden. Dadurch gab es keine Identifikationsfiguren für die Frauen zu Hause, die sagen konnten, okay, das traue ich mich jetzt zu tragen, weil ganz oft hat man als dicke Person ja auch diese ganzen ja, Modeverbote, ich darf keine Streifen tragen, ich darf keinen Rock tragen, am besten echt nur schwarz, ne? so dieses Verhüllte. Ähm, das ist auch wieder sehr spannend, weil seit diesem Jahr, finde ich, hat sich das auch stark geändert. Ich habe sehr viele kurvige Frauen in, in der Kleidung gesehen, die sie, also wirklich in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mutiger Kleidung, die man vor ein paar Jahren noch nicht gesehen hat, und ich glaube, deswegen werden diese kurvigen Frauen auch immer mehr gesehen, auch von Männern, weil die jetzt natürlich so das anziehen, was schlanke Frauen auch tragen. Und dadurch geraten die immer mehr ins Blickfeld. Und ich glaube, deswegen kommt auch immer diese Diskussion auf mit dem Übergewicht promoten oder so. Weil die Frauen, die gab es alle immer schon, aber die werden jetzt einfach sichtbarer durch die Art, wie sie sich kleiden. So, ich glaube, das ist noch ein Punkt gewesen. Äh, Nochmal um den 
um zu dem Punkt zurückzukommen, dann glaube ich, also dieser Teufelskreis, dass es einfach keine Vorbilder gab, um sich so zu kleiden, ne, dass die Frauen auch wirklich sehen, okay, wow, äh, hier passiert was. Und deswegen glaube ich auch, dass Social Media dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und auch besonders Plus-Size-Blogger, weil wir haben, wir sind wirklich, wir sind die, die die Models da praktisch mit groß gemacht haben, weil wir gezeigt haben, hey, wir brauchen mehr Models, damit wir mehr solche Kleidung zeigen und anziehen können und damit auch mehr produziert wird. Und wir haben auch uns dafür eingesetzt, mit den Marken zu reden und ähm, wir haben einfach wirklich einen Weg bereitet in den letzten Jahren. Ähm, genau, und dann finde ich, ist aber noch so ein Punkt der ähm, Einkauf, weil ganz oft sind da auch Einkäufer, die ganz wenig, ähm, also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, beziehungsweise an uns sind bisher wenig Einkäufer herangetreten, die mal auch wirklich mit den Konsumenten in äh, Kontakt treten, sondern ganz oft wird einfach am Schreibtisch entschieden, ohne sich mal die Kunden anzugucken. Da wird einfach von Zahlen von den Zahlen aus entschieden, was läuft und äh, wo geht's hin. Es gibt halt wenig Marken, wie zum Beispiel Chigo oder Ola Popkin, die sich wirklich trauen, auch mal mit uns in Kontakt zu gehen und sagen so, hey, wir vertrauen euch, wir hören auf euch und das ist jetzt ein langfristiges Ziel, aber ihr helft uns dabei, die Marken moderner zu machen und ja, zielgruppengerechter und äh, mal einen anderen Weg einzuschlagen und äh, wir arbeiten Hand in Hand. So, ne? Da bin ich sehr dankbar, dass es da immer mehr Marken gibt, die auch ähm, da in Kom Kommunikation gehen. Und das ist auf jeden Fall auch noch so ein Punkt, ne? Der Einkauf hat einen großen Einfluss. Und es ist natürlich auch teurer, ne? Wenn so eine, ne, das, was alles gelernt wurde und auch kleine Schnitte und so, die sind natürlich günstiger. Es ist natürlich so. Ähm, und da ist, glaube ich, auch eine große Scheu gewesen, dass da einfach eine Investition getätigt werden musste, das, was man gelernt hat, alles nochmal über den Haufen zu werfen und neu zu machen. Aber immer mehr Firmen machen das ja, weil sie verstehen, okay, 60 Prozent der Frauen tragen eine Kleidergröße 42 oder mehr, da kann mehr passieren. Mhm. Und was auch noch, glaube ich, immer ein Faktor war, ist dieses Vorurteil halt, dass auch dicke Frauen natürlich einkommensschwach sind und ähm, ja, deswegen da auch gar kein Geld in dieser Industrie ist. Mhm. Das war auch noch lange ein Vorteil, was ich, äh, Vorurteil, was ich immer wieder gehört habe, weswegen da nicht hingeguckt wurde. Also, das ist eine ausführliche Antwort auf, also da fließt einfach sehr viel zusammen, warum das da noch nicht vorangekommen ist. Ah, ein Punkt noch, den ich auch nicht ähm, beachtet habe, also noch nicht erwähnt habe, und zwar die jungen Designer, wenn die ausgebildet werden, dann werden die nur auf das Norm, ich sag, auf die Norm ausgebildet, also, ne, ich weiß nicht, 36 bis, keine Ahnung, 42 oder 34 bis 42 oder kleiner, ich weiß es nicht, aber alle, die sich wirklich auch für Plus Size interessieren, die müssen sich eine eigene Puppe kaufen, die müssen das alles irgendwie sich selbst auch so, also der Weg da ist auch ein härterer, weil du auch da einen Sonderweg gehen musst, also, und ich glaube, da wirst du auch viel Diskriminierung erfahren, weil dann die Lehrer, Dozenten da teilweise dann auch noch nicht so wach sind und dann auch sagen so, hä, warum machst du das denn? Ähm, kann sein, dass sich das in den letzten Jahren verbessert hat, aber da habe ich von einigen Designern schon gehört, dass das auf jeden Fall auch ein großes Problem war, dass man da immer so der Außenseiter dann auch war, wenn man sich dann für kurvige Schnitte oder diverse Schnitte dann eingesetzt hat. So, ne? Das ist leider so. Fände ich auch schöner, wenn das dann auch gefördert wird. Und ja, wenn das generell, aber generell, ne, mit Thema Kleidungsproduktion ist eh, da dürfte in den nächsten Jahren sowieso noch ganz viel umgedacht werden und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Nun hast du ja vorhin auch über eine Essstörung gesprochen. Wie ist die entstanden? Wie ist hm. sie heute? Wie geht es dir damit? Äh, die ist tatsächlich, also ich bin, habe mir Hilfe geholt und die ist tatsächlich, ich will nicht sagen, ich glaube, eine Essstörung wirst du nie komplett los. Ich glaube, die wird mich mein Leben lang begleiten, aber ich habe sie verstanden und weiß, mit ihr umzugehen. So würde ich das formulieren. Also mittlerweile würde ich sagen, habe ich eine ruhige, entspannte Essstörung. 
äh, oder nennen eher ein essgestörtes Verhalten. Es ist keine Essstörung mehr. In der Jugend würde ich sagen, war es eine Essstörung. Ein essgestörtes Verhalten ist es eher jetzt. Aber wobei auch das nicht. Nee, eigentlich bin ich, mittlerweile ist mein Essverhalten, man darf nicht normal sagen. Was gibt sonst äh, entsprechend? Also genau, so würde ich sagen. Ausgelöst ist, also ich habe sehr viel rumgeforscht. Also vor ungefähr zweieinhalb Jahren meinte ein Bekannter zu mir, hey, sag mal, warum bist du eigentlich dick? Ich verstehe das nicht, weil ähm, du bist für mich so total diszipliniert und auch im Job voll erfolgreich und äh, ich verstehe nicht, warum du dick bist, weil du isst jetzt auch nicht übermäßig. Ich würde dich nicht als maßlos ansehen und äh, so. Ich so, nee, bin ich auch nicht. Und mich hätte das halt auch gewundert. Also ich bin dann wirklich auch mal selber auf die Forschungsreise gegangen, habe mir auch mal Bilder von früher angeguckt und ja, habe mir ähm, mit meinem Traumatherapeuten das dann auch immer weiter erarbeitet. Und ähm, auf jeden Fall ist ein Grund, also erst nochmal vorweg, Disclaimer, niemand, also wenn man gefragt wird, auf diese Frage muss man nicht antworten. Ich mache es jetzt einfach, damit die Leute das besser verstehen. Ähm, nur, dass man sich im Alltag nicht dafür ne, rechtfertigen muss. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die Leute das auf dem Schirm haben. Ähm, genau, bei mir hat auf jeden Fall äh, in der Jugend, Kindheit eine Traumatisierung stattgefunden. Also ich habe auch wirklich so Blackouts. Äh, ich kann mich an ganz viele Teile in dieser Zeit nicht erinnern. Und äh, auf jeden Fall auch durch diese Diskriminierungserfahrung, weil die wirklich regelmäßig in der Schule, ich wurde ständig gemobbt und bedroht und äh, das war einfach ganz, ganz lebensgefährlich. Und ähm, ja, das hat meinem Organismus einfach so zugesetzt, dass äh, er immer in diesem Überlebenskampf war und ich glaube deswegen ja, sich zum Beispiel da auch so ein Bauch dann äh, gebildet hat, weil er auch einfach dann äh, Energiereserven sammelt für Stresssituationen. Und wenn der Körper einfach im Dauerstress steht, dann ist das einfach ein ganz großer Faktor. Ne? Ähm, so eine Traumatisierung macht viel mit einem. Und äh, bei mir hat sich das halt aufs Essverhalten, auf den Körper ausgewirkt. Ähm, zum Beispiel war Essen für mich damals auch eine Schutzstrategie. Ähm, in der Situation, wo niemand für mich da war, da hat Essen mir halt mein Überleben gesichert, weil Essen einfach für einen da ist. Ich weiß nicht, wie kann man das besser erklären? Ähm, das, also einfach rein äh, physisch ist das auch so, wenn man etwas isst, dann ist der Körper äh, mit dem äh, Zersetzen des Essens beschäftigt. Ne? Also die ganzen Vorgänge im Körper, die konzentrieren sich dann auf äh, den Magen und alles und dann ist man auch weg von seinen Gefühlen. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich eine emotionale Essstörung hatte. Ähm, mir ist das dann halt auch wirklich, wie gesagt, vor, ja, ich glaube, zwei Jahren jetzt ungefähr aufgefallen, dass ich dann mal ein Tagebuch geschrieben habe und mal geguckt habe, hey, wie ist denn überhaupt mein Essverhalten, um da überhaupt mal so eine Analyse zu machen. Und äh, in der Zeit habe ich noch fest angestellt, ein Jahr gearbeitet und das, da, da war ich auch mit vielen anderen Menschen in Kontakt und da ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Emotion hatte, auch im Zusammenhang mit anderen Menschen, also zum Beispiel, wenn jemand ankam und irgendwas von mir wollte, dann habe ich mich irgendwie gefreut oder ich war vielleicht gestresst oder wütend oder was auch immer, dann habe ich immer, direkt wollte ich immer zu einem Kaugummi greifen, zu einem süßen Getränk oder zu irgendwas zu essen und es war mir nie bewusst, dass meine Emotionen so krass an Essen gekoppelt sind. Und mein Wunsch war es einfach, seitdem ich das wusste, dass ich frei davon werde, dass ich einfach nur noch dann Nahrung zu mir nehme, wenn ich wirklich Nahrung benötige. Und ähm, genau, da kommt so meine Essstörung her, zusammen halt wie du schon gesagt hast, mit den fehlenden Identifikationsfiguren etc., ne? immer wieder gesagt zu bekommen, hey, du kannst nur das und das machen oder du kannst dein Leben nur leben, wenn du schlank bist und generell, jeder gibt dir immer Abnehmtipps. Ich habe sogar jetzt vorgestern noch einen Tipp gekriegt, doch mal eine, eine Fastenkur zu machen. Ich so, halt, stopp, ich finde das gerade total übergriffig. Ist zwar nett, dass du mir das empfiehlst, aber 
auch eine Fastenkur kann ein essgestörtes Verhalten sein und äh, eine Essstörung triggern. Also generell sollten wir da insgesamt viel mehr drauf aufpassen. Und das Witzige ist auch, also das ist nicht witzig, das ist aber traurig, äh, wenn ich jetzt so zurückgucke und mein das Foto angucke, wo ich wirklich der Norm entspreche, also wo ich wirklich ein Gewicht habe, wo der BMI sagen würde, grünes Licht, in der Zeit war ich am essgestörtesten. Da äh, ging es mir eigentlich körperlich am aller, aller schlechtesten, mental, körperlich ging es mir richtig schlecht. Aber von außen habe ich die ganze Zeit Komplimente bekommen. Und genau das ist auch das, was ich äh, ja, appellieren möchte, mit Komplimenten wirklich viel bewusster umzugehen und wirklich nur noch Komplimente aufgrund der Figur zu verteilen, wenn man die Einladung von der anderen Person dazu bekommen hat. Weil ansonsten weiß man nicht, ob das nicht eine echte Essstörung triggert und ob man jemanden in seinem negativen Teufelskreis nicht bestärkt. Weil es ist ja was Psychologisches, wenn wir eine Handlung haben und ähm, da von außen ja eine positive Reaktion rausbekommen, dann verstärkt die sich. Und die kann halt auch unbewusst, ne, man kann auch unbewusst einfach wie kann man das erklären, ähm, schädlich sein, genau, schädlich für sich sein und von außen bestärkt werden und dann so gerät man halt immer tiefer in diesen Strudel rein. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Auch wenn man es nur nett meint, aber kommentieren von das, das Kommentieren äh, vom Aussehen des anderen, das ist eine ganz heikle Geschichte, würde ich mal sagen. Danke. Ja. Aber wir sind halt so gewohnt, von klein auf die Mädchen, bei denen geht es immer ums Äußere. Da haben wir wieder Patriarchat. Ich möchte die so einen Knopf haben. Hüt. Ähm. Äh, ja. Genau. Und du bist schön schlank. Oh, wow, du hast so eine tolle Figur. Glückwunsch, wow. Genau, und da, das ist das Problem. Wenn wir mal anfangen würden, Mädchen andere Komplimente zu machen als hübsch. Mittlerweile gruselt es mich schon, wenn mir Leute sagen, oh, ich finde dich hübsch. Dann denke ich mir so, ich bin so viel mehr. Sag dich hübsch zu mir. Weil mein, mein Aussehen ist immer von vergänglich. Und dann könnte sagen, oh, jetzt ist sie aber undankbar. Nee, mir sind nur andere Sachen mittlerweile wichtiger geworden. Das war auch ein ganz langer und harter Weg, aber das hat mich selbstbewusst gemacht und zu dem Mensch, der ich heute bin. Und... Äh, das finde ich ganz wichtig. Klar, es gibt Menschen, die werden sich da mit Sicherheit noch darüber freuen, wenn sie äh, gesagt bekommen, dass sie hübsch aussehen. Aber ich würde an deren Stelle mich immer hinterfragen, warum ist mir das wichtig, hübsch zu sein? Weil es gibt so viel wichtigere Attribute als hübsch sein, wirklich. Und da muss ich immer an Christina von Grace Anatomy denken, die ja gesagt hat in mhm. einer Folge, in einer berühmten Folge, ähm, don't compliment my, my beauty, um, compliment my brain, ja. I'm brilliant. Und das fand ich so großartig, weil ja. ganz ehrlich, wenn ja. man dazu steht, wenn man, wenn man intelligent ist, dann sollte man dazu stehen. Ich, ich sehe nicht, warum man sich auf sein Äußeres reduzieren sollte. Ja, aber weißt, aber weißt du, wo es dann wieder hakt, dass wir Frauen, wenn, sobald wir sowas über uns selber sagen, ne, wenn ich das jetzt über mich sage, dann heißt es direkt, oh mein Gott, die ist ja voll eingebildet, die ist voll arrogant. Und wenn, wenn ein Mann das sagen würde, dann heißt das, oh, der ist aber tough, der ist aber selbstbewusst. Das ist eben diese Doppelmoral in dieser Gesellschaft. Ne? Wenn eine Frau wütend ist, dann ist sie direkt hysterisch. Wenn ein Mann wütend ist, dann hat der Macht, dann weiß der, was der will. Und das, das, das ist halt auch Misogynie, ne? Also so, dass dieses, dass wir uns Frauen un untereinander immer so schlecht machen. Oder auch so, ne, das ist halt so mitgegeben von der Gesellschaft. Das haben wir irgendwann mal so angelernt durch das Patriarchat. Ähm, das habe ich das, ich habe gestern ganz frisch diesen Pod äh, Podcast bzw. Hörbuch gehört, Der alte weiße Mann, und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ähm, genau, auch von Alice Hasta, ne? Ähm, was wir über Rassismus äh, wissen sollten, ne? Du weißt, welchen Titel ich da meine. Und da lerne ich gerade so unglaublich viel und 
kann ich nur empfehlen, sich da mal einzuarbeiten in die Themen, die sind echt sehr tief gehen und erklärt mir auch ganz viel, warum mein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und deswegen ist mir umso mehr eine Herzensangelegenheit, dass sich das verändert. Hast du da denn vielleicht Literatur oder Podcast oder Hörbuchempfehlungen für die HörerInnen? Ich, ich google mal gerade ein Buch. Ähm, und zwar gibt es so ein Buch, das Leben neu erfinden. Also ich habe echt einige Bücher. Ähm, einmal der Kurz zum positiven Denken von Christian Huber. Der hat mir damals wirklich mega geholfen, weil der einem erklärt, wie wichtig Sprache ist, weil wir sind jeden Tag alle von Sprachen umgeben und ganz oft, also ich zum Beispiel habe mich früher sehr tief selbst gehasst und habe äh, über dieses Buch und all das, was ich so gemacht habe, gelernt, mit mir einfach positiv zu sprechen und mein bester, eigener bester Freund zu werden und das hat mir auch sehr dabei geholfen zu heilen und selbstbewusst zu werden und ja, das alles zu machen, was ich gerade mache. Äh, ein weiteres Buch, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist äh, sein Leben neu erfinden, den Teufelskreis schädigendem Verhalten durchbrechen und sich wieder glücklich fühlen ähm, von Jeffrey E. Young und Janet S. Klosko, genau, das fand ich ganz großartig. Dann, was mir heute noch sehr geholfen hat, ist ähm, Stephanie Stahl, ne? das Kind in dir muss Heimat finden, das ist auch tatsächlich ein Teil meiner Traumatherapie, ähm, dass wir die inneren Anteile denen zugehört haben und die wieder eingefügt haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und was habe ich noch? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne, das sind auf jeden Fall Bücher, die mich auf jeden Fall sehr weitergebracht haben in meinem Leben. Genau. Aber ansonsten zum Thema Body Positivity gibt es auf jeden Fall noch die Bücher. Habe ich mir auch gerade erst runtergeladen. Ich höre immer Hörbücher, das geht irgendwie besser für mich. Und zwar einmal äh, Woman Don't Owe You Pretty von Florence Given. Körper und Happy Fat von ähm, Sophie, Sophie Hagen. Ähm, genau. Ich glaube, die ist auch für den, äh, für den Film Dumplin verantwortlich für Netflix. Ich glaube, die hat das Buch dazu geschrieben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dumplin ist auch ein ganz toller Film, wo eine ganz junge Protagonistin dann auch, die ist halt auch curvy und ähm, die lernt halt dann auch selbstbewusst zu sein und für sich einzustehen und da ist einfach eine schöne Geschichte drumherum. Die Mutter ist nämlich auch irgendwie hier Jennifer Aniston, Schönheitskönigin und sie suggeriert ihrem Kind auch immer, ja, so richtig passt du nicht rein und am Ende gibt es da so eine tolle Wendung und sehr, sehr berührend, habe ich auch ganz tief geweint und war ganz berührend und schön einfach, sehr heilsam. So, und bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, liebe Jules, wüsste ich ganz gerne, was liebst du an dir? Ich liebe an mir. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe wirklich die Reflexion, dass ich in der Lage bin, ehrlich zu mir selbst zu sein, auch wenn es weh tut. Und äh, auch äh, mit Freunden. Ja, und, und auch, dass ich gelernt habe, also dass ich unter sich neugierig bin, wissbegierig und dass ich es geschafft habe, Beziehungen neu aufzubauen. Und äh, ganz tolle Freunde habe, mit denen ich, ähm, also beziehungsweise mir das erarbeitet habe, ganz tolle Freundschaften zu haben, weil früher habe ich nicht so intensive Freundschaften gepflegt, wie ich sie heute habe, aber ich habe wirklich auch intensiv mit den Leuten daran gearbeitet und das ist was ganz, ganz Wertvolles, auch dass man, also auch diese Erkenntnis, dass man sich selber ganz viel erarbeiten kann und auch wenn früher irgendwas nicht geklappt hat, dass man das analysieren kann und lernen kann, es besser zu machen und äh, genau das mag ich sehr gerne an mir. Und ja, auch einfach den Mut, ne? dass, dass ich einfach wirklich mutig bin und 
durch all das durchgehe und auch irgendwie den Mut habe, das auszuhalten, was da teilweise von links und rechts äh, ja, entgegenkommt. Ne? Gerade bei so einem Thema dick sein, da wird man so viel angefeindet, das, weil das einfach so normal ist in dieser Gesellschaft. Ähm, genau, das finde ich sind schöne Eigenschaften, die ich nicht misse. Und was ich total schön finde, ist, dass alle von meinen Gästen bisher innere Dinge gesagt haben bei den Sachen, die sie an sich lieben. Also Mega, es, es kam gut. kein einziges Mal was Äußerliches und das finde ich total beeindruckend und schön. Also dass, dass wir alle mhm. so dahinter stehen können, was wir an uns lieben, ähm, davon sollten wir mehr machen. Wow. Ja, da suchst du dir auf jeden Fall auch schon sehr ja, reflektierte Frauen dann aus, würde ich sagen, ne? die dann die dann nicht so, ja, finde ich super, schön. Und jetzt ähm, danke ich dir für deine Zeit, liebe Jules. Es war ein mega tolles Interview und äh, ein richtig schönes Gespräch. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Hat riesigen Spaß gemacht. Tolle Fragen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>